0: Z księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski pańskiej. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Psalm z Ewangelii Łukasza Raduj się duszo w Bogu zbawcy moim. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Raduj się duszo w Bogu Zbawcy moim. Pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, Który was wzywa. On też tego dokona. Duch Pański nade mną posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Ewangelii, według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy, kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
1: Najkrótszy adwent nowoczesnej Europy, słuchajcie, bo y, to jest trzecia niedziela, niedziela Gaudetę, tak zwana, czyli niedziela y, widzialnej, odczuwalnej i słyszalnej radości. Może być no, jakieś odgłosy tej odczuwalnej radości? muszą być. A z czego wy się tak cieszycie właściwie? No my się cieszymy, bo Adwent ogólnie rzecz biorąc jest czasem radosnego oczekiwania. A poza tym, poza tym, jak można jeszcze czekać, to też jest dobre pytanie, na kogoś, kto już jest między nami. Bo słyszeliśmy w Ewangelii dzisiaj, no nie? Który, on mu zapowiada, Jan Chrzciciel zapowiada tego, który nie który przyjdzie kiedyś, tylko który jest między Wami, a którego Wy nie poznaliście. I no nie mogę powiedzieć, że tutaj w tym towarzystwie są sami ludzie, którzy, no nie wiem, no niby wiedzą, że jest Jezus, ale Go nie poznali, bo, bo Go poznaliśmy. Każdy na swój sposób, mniej lub bardziej, poznaliśmy jakoś Jezusa. I tym bardziej, więc możemy powiedzieć, on jest. I On jest obecny, słuchajcie, w świecie. To nie jest tak, że, że świat potrzebuje, żebyśmy my, właściciele Jezusa, w cudzysłowie, tak, zanieśli, zanieśli temu światu, tego Jezusa, bo jak nie, to ten świat po prostu no, nie będzie miał Jezusa, bo go tam nie ma, jak my go nie zaniesiemy. To nie jest prawda. Jezus jest obecny w świecie. I potrzeba tych Którzy Go poznali, którzy Go doświadczyli, którzy się z Nim spotkali, żeby temu światu Jezusa ogłosić. Amen. I dlatego tym bardziej jest ważne, żebyśmy my na co dzień tego Jezusa poznawali coraz bardziej, coraz bardziej się przekonywali, kim On jest, jaki On jest. Ten fragment z dzisiejszego pierwszego czytania kojarzycie skąd jeszcze? z Ewangelii Łukaszowej, gdzie Jezus w synagodze otworzył ten, ten właśnie fragment, a potem wygłosił taki dość gorszący dla Żydów komentarz. Dziś właśnie spełniły się te słowa, które usłyszeliście. I dzisiaj one się spełniają. Dzisiaj te słowa się spełniają, a my jesteśmy tego świadkami. W zeszłym tygodniu, w drugą niedzielę yy, słyszeliśmy o tym, że Jezus jest dobrą nowiną. Tam był początek Ewangelii według św. Marka i tam było napisane początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. Yy, w starym tłumaczeniu to się mówiło, początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. A my dzisiaj, my po latach wiemy, że jest to Ewangelia, którą jest sam Jezus, no nie? I ta Ewangelia jest powodem naszej radości. Więc jeśli my mamy powody do tego, żeby się głośno, hałaśliwie nawet cieszyć, nie tylko tak gdzieś głęboko, to, to jest to właśnie ta dobra nowina, którą jest Jezus obecny i działający. Tak działający, jak o tym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. To jest Jezus, który przyszedł zaspokoić wszelkie pragnienie, wypełnić wszelki brak. Obdarować tych, którzy są w największej potrzebie, tych, którzy myślą sobie, że wszyscy o nich zapomnieli. To Jezus przychodzi do nich. Bo w innym miejscu mówi, że nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko chorzy właśnie czyli ci, którym czegoś brakuje. Ale też nie ci potrzebują Jego obecności, którzy się mają za fajnych, dobrych i super, tylko ci, którzy wiedzą, że są grzesznikami. Dlatego tym bardziej, jeśli chcesz poznać Jezusa, to nie możemy ani ty, ani ja udawać, że my jesteśmy w porządku, bo tego Jezusa nie spotkamy. My doskonale sobie zdajemy sprawę z naszych braków. I to nie o to chodzi, że wszyscy są tak samo, tacy sami, to samo w życiu zrobili. To nie o to chodzi. Ale nie o to też chodzi, żebyśmy się ze sobą porównywali. Chodzi tylko o to, że my wszyscy potrzebujemy, naprawdę potrzebujemy Jezusa, czyli Boga, który zbawia, Boga, który ratuje. Każdy z nas jakąś sytuację miał, ma lub mieć będzie, w której tego Boga potrzebuje. I o tyle Go poznamy, o ile staniemy wobec Niego jako potrzebujący. Amen? Amen. Nie bój się tego. Nie bój się tego, czy, czy myślisz o sobie, że już masz doświadczenie, bo nie wiem, od 30-40 lat chodzisz za Panem. To jeszcze Go nie poznałeś w całości. Ale za to poznałeś siebie. I ja przez 40 lat, jak świadomie staram się iść za Panem, Poznaję siebie coraz bardziej, coraz więcej rzeczy się odkrywa przede mną, takich, o których wiem, że tylko Bóg może mnie z nich uleczyć, wyprowadzić, nawrócić, nie wiem sam. Ja chcę, ale widzę, jak mało to daje, że moje chce nie wystarcza, że ja potrzebuję, żeby On mnie podniósł, żeby On mi przyszedł z pomocą. Amen. I słuchajcie, i im bardziej. Poznaję przez to Pana, że On mnie zbawia, że On przychodzi mi z pomocą, tym bardziej staję się Jego świadkiem. Amen? Bo świadkiem nie jest ten, który opowiada, ale świadkiem jest ten, który daje rzeczywiście doświadczenie. I kiedy ja doświadczam tego zbawienia, tego, że Bóg mnie podnosi z moich upadków, z moich grzechów, że zaspokaja moje potrzeby, że wypełnia moje braki, i to ludzie to widzą. Nie, nie usiłuje tego udawać, że jest inaczej. Nie usiłuje udawać, że jest inaczej. To ludzie wiedzą, aha, on spotkał kogoś, kto zmienił jego życie, kto czyni z niego człowieka szczęśliwego, który nawet w trudnościach pozwala mu mieć nadzieję. I wtedy my zaczynamy pokazywać na Jezusa. Bo jak nas pytają, skąd ty to masz, to my nie powiemy, a tak, taką terapię przeszedłem świetną. Albo nie powiemy mu, a wiesz co, no lata ćwiczeń. Bo my sobie doskonale zdajemy sprawę, na ile się te nasze ćwiczenia przydają. Ale powiemy, to jest Jezus, który jest obecny w moim życiu i który jest obecny, obojętnie co o tym myślisz, w twoim życiu. Amen. Możesz mówić o sobie, że jesteś niewierzący, a i tak Jezus jest obecny w twoim życiu. Sorry. To ci się może nie spodobać, ale z faktami się nie dyskutuje. Że użyję znanego cytatu z kabaretu praw. Fizyki pan nie zmieni, że nie bądź pan głąb. Słuchajcie, Jezus jest obecny. A żeby, żeby go zobaczyć w naszym życiu, potrzebujemy go poznawać, a w związku z tym potrzebujemy nie uciekać od tego, kim sami jesteśmy. Powtarzam, ale warto. I my, którzy coraz bardziej staramy się poznawać, rozpoznawać też tę obecność Bożą w naszym życiu, mamy też pewne wskazówki dla nas, jak to robić. A to właśnie mówi Słowo Boże, zawsze się radujcie. Zawsze to znaczy również wtedy, kiedy po ludzku nie ma powodu do radości, no nie? Jestem chory, jestem biedny, szlak mnie trafiał, bo mnie ktoś wkurzył, nie dogaduję się z moją najbliższą rodziną, jestem zdradzony albo czuję się zdradzony. Zawsze się radujcie. I to nie zawsze oznacza zawsze w ten sam sposób, zawsze spontanicznie, ale zawsze przez fakt, że Jezus jest obecny w moim życiu, niezależnie od sytuacji jest obecny. Nieustannie się módlcie. To znaczy, że wzywajcie go, uwielbiajcie go w każdej sytuacji. W każdym położeniu dziękujcie. Powiesz nie ma za co? To nic. Dziękuję ci Panie za to, że z tego nic co wydaje mi się, że mam. Z tego wszystkiego, co wydaje mi się, że nie jest powodem do wdzięczności. Ty jesteś w stanie zrobić dobro. Ty, Panie, jesteś Bogiem wszelkiego dobra. Jesteś w stanie to dobro uczynić nawet tam, gdzie mi się wydaje, że Go nie ma. Dlatego Ci dziękuję. Taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was, czyli nas. Nie gaśmy tego, co widzimy, jako owoce ducha, jakieś dobro w, w naszych braciach, w naszych siostrach. Niech nasza zazdrość tego nie zgubi, niech nasz osąd tego nie zgubi. Prorokstwa nie lekceważcie, to znaczy słuchamy Boga, co mówi do nas. Mówi też przez braci. Prorostwo to nie jest wyrocznia, ale prorostwo to jest zachęta. Wszystko badajcie, czyli nie miejcie uprzedzeń. A co szlachetne? Zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych. I tak dalej. To jest sposób życia tych, którzy Boga, którzy Jezusa poznali, którzy widzą Go w swoim życiu, którzy chcą poznawać Go coraz bardziej i którzy chcą być Jego świadkami, żeby inni mogli zobaczyć, czyli w moim życiu Jezus też jest obecny. Bo zobaczcie, że w sytuacjach, w których wszyscy inni klną, albo wpadają w rozpacz, albo robią sobie krzywdę, albo robią krzywdzą się nawzajem, my jesteśmy w tych samych sytuacjach, co oni. I jeśli my żyjemy inaczej, jeśli, powiadam, żyjemy inaczej, to oni w nas widzą coś, czego nigdzie indziej nie znajdą. Unikatowe to jest. Amen? I wtedy oni ci powiedzą, ale co ty jesteś? To ty jesteś jakiś superman? Nie. Ty jesteś człowiek doskonały? Nie. Ja jestem tylko sobą, ale ten, który jest obecny w twoim życiu i którego może jeszcze nie poznałeś, on może znacznie więcej, a ja nie dorastam mu do pięt. I możesz ogłosić ludziom z twojego otoczenia, twoim bliskim, tę dobrą nowinę, którą jest Jezus dla nich. Wierzą czy nie wierzą? Przekonają się prędzej czy później, że On jest. Amen. Amen. Życzę tego sobie i wam, żebyśmy rzeczywiście tak poznawali Jezusa coraz bardziej i według tych wskazówek, które dzisiaj usłyszeliśmy od Świętego Pawła, żebyśmy rzeczywiście w ten sposób stali się świadkami Bożej obecności. Już nie tylko w ogóle świadkami wiary, jak to się ładnie mówi, ale świadkami tego, że Jezus jest obecny w świecie, nawet tam, gdzie Go po ludzku nie widać. Amen. Amen.